1: Sara Chad är journalist och opinionsbildare och har startat gruppen föreningen Muslimska feminister. Och hon är här idag för att prata om allt mellan himmel och jord. Det är hett i studion. Det är underbart hett i studion. Välkommen till Underhuden.
0: Det här är en podd från L.
1: Underhuden.
0: Underhuden. Med kakan. Kakan. Kakan.
1: Kakan. Kakan. kakan Hermansson. Sara Så vad yes. kul att du har kommit hit. Tack snälla du. Du har också liksom lite så här bjudit in dig själv.
0: Det har jag ja, faktiskt. Vilket är underbart. Ja, jag tror på det. Man får visa fram fötterna här i livet.
1: Ja, speciellt om man är ordförande i muslimska feminister. Ja. Jag
0: Ja, det är muslimska feminister. Ordförande vet jag inte om. jag Men jag är grundare av muslimska feminister. En plattform kan ja. man säga.
1: Ja. Och det startade liksom som en Facebook Facebookgrupp, eller hur? Ja. 2012.
0: Ja, det gjorde Fem det. Fem
1: år senare. Vad gör ni nu?
0: Eh, vad gör jag nu kan man säga. Oh,
1: nej. Är det bara du som håller på att driver? <laughs> typ, ja. Utbränd.
0: Ja, lite så. Verkligen. Mm. Nej, men det startades som en genuint frustrerad reaktion på noteringen av den muslimska kvinnans mediala frånvaro. Och den här konstanta fixeringen vid att göra den muslimska kvinnans kropp till fys eller till direkt eh, politik mm. eh, upplevde att man pratade mycket om henne men utan hennes egna närvaro så jag tror väldigt mycket på medial representation av eh, muslimska kvinnor mm. och för
1: de som inte fattar problemet med den strategin eh, kan du inte förklara då att om man bara pratar om någon hela tiden istället för med någon, vad händer då?
0: Ja, det är ju mycket som händer, men dels så blir det ju ingen korrekt bild av verkligheten. Jag tror att det är otroligt viktigt att grupper kommer till tals just för
1: att själv sätta ord
0: på sin upplevelse av att vara en muslimsk kvinna.
1: Ja, för då blir det liksom som att alltså, muslimsk kvinna, både i media nyheter bland feminister som i Sverige är liksom white as hell, och också typ bland extrem extremhögen eller mm. högen i alla, på alla instanser liksom eller vad man säger så blir ju den muslimska kvinnan någon annan. Mm. Alltså hon är typ satt i förorten med en stackars slöja mm. Och sen så ska vi andra liksom gotta oss och prata om hur synd det är med henne.
0: Ja, det är ju väldigt mycket att vi ska rädda henne. Hon vet inte riktigt sitt eget bästa. Mm. Uh... Ja, du
1: ska ju inte rädda henne, det är vi som ska rädda henne, ja, eller hur? Det är de eh, vita, exakt. goda som ska rädda. Precis,
0: så är det. Och just den bilden är otroligt problematisk. Uh, och framförallt väldigt uh, förminskande. Uh. Jag tror, uh, först och främst, så är ju inte muslimska kvinnor en enhetlig grupp. Det är som att eh, prata om gruppen kvinnor, du kan ju inte säga att mm. så här är en kvinna. Det finns ju tusen olika sätt att vara kvinna på. Mm. Det samma gäller för muslimska kvinnor och en muslimsk kvinna är inte per automatik en beslöjad kvinna. Det ser så himla olika ut.
1: Mm. En muslimsk kvinna är ju inte liksom inte heller alltid straight eller har fött 12 barn, eller ser ut på ett speciellt sätt. Precis, precis. Så schysst att jag förklarar det. Nu kommer hon, den vita riddaren på häst. <laughs> precis, ja. Men varför är, varför tror du att, det finns ju många kategorier, varför vill den och den rädda. Men varför tror du att vi så här, vita feminister är besatta av att så här, frigöra... Den muslimska kvinnan?
0: Ja, det är en jättebra fråga, kakan. Jag har ingen svar på det. Det, det är klart, det går ju tillbaka till den, den här liksom koloniala bilden av muslimen och, och väst kontra öst. Och, mm. och att de är osiviliserade liksom barbarer. Liksom, så att det, det ligger ju långt eh, ja. in på det sättet.
1: Och nu är samtiden att vi att vi är liksom anser oss komma, ha kommit långt i friörelsen och så adaptar vi det på muslimska kvinnor och tycker att det, det är bara det som funkar Precis. det är bara det som är jämställdhet
0: Precis. Ja, just det där med jämställdhet och kvinnlig frigörelse är också en väldigt intressant aspekt att mm. prata om vad är kvinnlig frigörelse hur ser det ut eh, min utgångsvinkel har alltid varit att kvinnlig frigörelse ser ut på så himla många olika sätt. Och vi måste landa i att kvinnor är fullt kapabla att föra sin egen talan. Eh, och framförallt att det kan se så himla olika ut. Det som är frihet för mig behöver inte vara frihet för dig. Men någonstans måste vi som medsystrar mötas. Att det är okej okay, eh, på något sätt. Din frihet ser ut så och det här är min frihet. Men eh, målet är ju givetvis att eh, vi ska krossa patriarkatet såklart. Ja. Och då enas man i systerskap. Jag Gärna hand i hand. hand i hand. Jag tror mm. jättemycket på systerskap. Inte sektionellt systerskap, otroligt viktigt.
1: Ja, om om systerskapet inte är inte då är det ju liksom. Då är det ju jag
0: Håller jag med dig.
1: Men en sak som jag verkligen kan tänka mig är en sån jävla fördom. Är ju att muslimska kvinnor inte ens kan vara feminister.
0: Mm, oh, gud, den gamla godingen. Ah.
1: Så Den har jag fått så många Precis. gånger. Kan ni liksom ens tänka själv? Alltså det tänker jag verkligen så här. Ni, ni, ni är bara chained up hemma vid spisen, bla bla bla. Mm.
0: Nej, det, det argumentet har jag fått höra väldigt många gånger. Mm. Att jag inte har rätt att kalla mig feminist. Ja, aj, aj, jag aj, gör gud. Nej, ja. vem som, nej
1: men vadå, vem säger
0: det? Nej, men absolut, alltså det händer Det händer muslimska kvinnor ja. att du, du kan ju inte vara feminist, du är muslim att man liksom per automatik ja. utgår ifrån att det finns någon konflikt där och här kommer för mig i alla fall då begreppet muslimsk feminist in ja. att för mig är det ett självorganiserande sätt att äga tillbaka mig själv som muslim och feminist och vara tydlig med att de här identiteterna är i en betryggande symbios ja. och inte i en motsättning jag upplever mig själv genuint inte förtryckt <laughs> och jag måste kunna få och säga det utan att det provocerar. Men det är nästan så att den här bilden är så himla ingrodd om den muslimska kvinnan som förtryckt att det nästan blir att människor ryggar till när man säger att man inte upplever sig själv förtryckt. Jag upplever mig själv snarare tvärtom stärkt i att jag är muslim. För mig är det en frihet, tron på något större och landa i mitt muslimska sammanhang, min muslimska, min muslimska bakgrund. Det är en form av trygghet, det är en form av feminism
1: kan man säga. Det är samma för mig med min tro. Men den, alltså den svenska kristna är ju så extremt svensk. Alltså så är det, så är det, så är det, så är det. Upphöjt till liggande stolen svensk. Mm. Alltså det är ju liksom, det är ett nyhetsrum som... Om man inte tillhör en frikyrka liksom. Uh, det är ny, alltså det är ju liksom, det är luft. Ingen tar i det ens. Mm. Där skulle min pappa säkert inte hålla med. om det är bara för att han har forskat om religion och psykologi. Ja, ah, men jag är inte du pappa, utan jag är keramiker. <laughs> så löst det. Ja, men att det är liksom... Precis som det är en trygghet för mig. Och det har ju, jag, menar, jag som kommer från en anarkistisk rörelse. Alltså, jag har ju blivit ifrågasatt tusen gånger om. Men jag blir inte ifrågasatt i samhället eh, av att kunna vara... Alltså som du blir liksom. Mm, mm. Där har jag inte rätt. Jag, och jag behöver inte heller representera alla kristna kvinnor. Nej. Eller alla... Eh, jo, alla lesbiska behöver jag absolut representera dem då. Men, eh,
0: <laughs> Utveckla, vad menar du? Nej men
1: alltså, precis som när, man, alltså, när man... Du vet ju själv, när man tillhör en minoritet så blir man liksom kroppen... Och ska representera. Mm. Ni ja, men... lesbiska, ni muslimer. Ja,
0: nej, men på tal om att representera, det jag känner ofta drabbar muslimska kvinnor väldigt mycket mm. det är att man förväntas stå till svars för handlingar som muslimska män gör eller ja, det som ja, ja. sker eh, globalt. Man placeras liksom emot sin egna vilja och sin avsikt i någon form av ställföreträdande kontext där man då ska på något sätt stå till svars, man skuldbeläggs, det är mycket skam och skuld. Och det får man ju fundera på hur ofta vi ber kristna kvinnor stå till svars för en rabiata kristna högen i USA.
1: Precis. Det gör
0: man inte så ofta. Men...
1: Det skulle ju vara bra om man kanske lyfte på det locket lite. Eller inte, men i alla fall, oh för fan, vilket jävla heltidsjobb om man skulle behöva stå bakom alla de här männen. Mm inte tvärtom för mig.
0: Ja, eller de här muslimska männen i Sverige då. Vi har ju en del intressanta karaktärer som är ordförande i olika organisationer mm. som har tvivel, tvivelaktiga och, och ja, Men den här muslimen, det är som att man på något sätt är ett kollektivt. Det känns som att man som muslim kollektiviseras mm. på en nivå som är ganska anmärkningsvärd.
1: Att det blir de andra ja. och så förstärks den bubblan. Precis. Hur, vad skulle du säga att nidbilden av en muslims kvinna i Sverige?
0: Ja, men det är ju det där att hon är i förort, alltid kopplat till förort– –av någon anledning. Då. Varför vet jag inte. Men så är det. Och så är hon beslöjad. Och att hon är liksom ett offer för sitt, sitt sammanhang. Vilket, om jag bara kan gå till mig själv– –som ändå är omgiven av massa coola, grymma muslimska tjejer– alltså, vi är så drivna, vi gör karriär vi är mitt, alltså du vet, vi tar för mm. oss Vi, många är så himla välutbildade så att den här liksom, eh, näst in till eh, avhumaniserande bilden av den muslimska kvinnan som ett viljelöst vå på något mm. koll på läget jag kan verkligen inte känna igen mig i den, det är för att jag tycker inte att det är, jag, det är det jag möts av utan tvärtom så skulle jag säga att det är en väldigt driven och stark grupp och jag tror väldigt mycket på att jobba för att just lyfta den sidan av myntet. Uh. Att visa att det finns empowerment, det finns girlpower.
1: Ja, det finns det. Och sen så finns det annat också, precis som i alla andra grupper. Ja,
0: självfallet. Och jag förnekar inte att förtryck i namn av religion givetvis
1: existerar. Du, du ska inte ens behöva säga det i den här podden.
0: Ja, men tack. Tack det för, för att liksom,
1: du säger det. Du ska inte ens behöva liksom flagga för det. Det kan någon annan få göra. <laughs> inte du, Sara. Men jag förstår <laughs> vad du menar. Men det är, så, det är som att, du vet... Varje gång man ser de här... Och här står en muslim på, på, på Ramblas i Barcelona och, och, och delar ut kramar. Jag blir så här... Och, och så tycker jag att det är så heartbreak. Jag bara, vad fan ska han behöva göra det för? Mm. Det är, mm. återigen kommer till det där kollektivet mm. hela tiden. Verkligen. Som vi aldrig, alltså vi vita aldrig behöver ta. Vi behöver aldrig ta det här ansvaret. Sen tänker jag också... Ni som... Är de där liksom drivna muslimska kvinnorna som är välutbildade och tar plats. Ni måste hela tiden. Det är ju också ett jobb att behöva krossa de fördomarna hela tiden. Mm. Dels så ska ni plugga och jobba och hålla på och konnekta med varann och krossa fördomar. Och sen så svara på fördomarna. Svara, 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 mm. svara och jobba. så alltså där är det ju generellt med såhär, speciellt unga invandrartjejer. Mm, jobba ihjäl sig.
0: Ja, verkligen. För att
1: motbevisa eh, samhället och också göra sina föräldrar stolta. Liksom. Ja,
0: men gud ja. Och det där med psykisk ohälsa. Man pratar ju väldigt ofta om psykisk ohälsa bland kvinnor i Sverige. Mm. Man pratar aldrig om den psykiska ohälsa bland just... Den gruppen jag tillhör, mm. vilket, alltså den psykiska ohälsan, den är enorm. Ja. Eh, konstanta ångesten över att känna att man inte duger- och man är sina prestationer. Man ska hela tiden framåt och uppåt. Mm. Och det, det är tärande.
1: Och det där mellanförskapet. Verkligen. Jag var kanske född i ett annat land och är flykting- bara hör inte hemma någonstans. Verkligen. Har du sett eh, Ahn Barsis film?
0: Eh, skörheten, uh. Alltså, jag såg den och jag grät. För uh. jag känner igen mig så mycket i det. Uh. Nu blir jag lite personlig, men bara idag. Det får du vara. För jag vara det? Uh.
1: Men alltså, du får vara vad du vill. Ja,
0: uh, det är helt fantastiskt. Eh, <laughs> så underbart att få uh, vara det. Det är inte uh. alltid. Det känns alltid som man har en roll. Liksom.
1: Ja, men det nu är, du, är, du blir, du blir ju sådär att du måste
0: representera.
1: Uh. Här pratar vi film och uh. kultur. Eh,
0: exakt, eh, exakt. Eh, redan idag i morse då, så, eh, så hade jag en panikattack. Mm. Så jag har liksom, den här dagen har känt, jag har känt mig så värdelös, så otillräcklig. Eh, jag duger inte, jag borde vara mycket bättre. Mm. Eh, bara jag bara satt och grät i min ensamhet. Eh, och, jag... och så
1: är du liksom kingen. Du gör allting, du driver det här, du är ung och bara helt framgångsrik. Hon var också den yngsta som blev nominerad i Raoul Wallenbergs-priset.
0: 2015, Ja, det ska jag tilläggas. Och då
1: var du ännu yngre ju.
0: Det är sant. <laughs> Really?
1: Brain, kakarna var en sådan. Då var du bara 25.
0: Det stämmer, ja. Oh, det stämmer. Ja. ja. Men jag tror också att den här framgången som vi pratar om det kommer ju oftast med ett pris. Mm. Och jag har ju haft min beskörda del av av ganska mycket ångest och, och sjukskrivningar- och gud vet mm. vad. Och jag vet att det är förekommande bland kvinnor- som är väldigt drivna. Mm. Vi är sköra. Och jag tror väldigt mycket på att våga prata om sårbarhet. Jag tror att det är så vi kommer varandra närmare- mm. som medsyster att våga berätta- för det är så mycket skuld och skam kopplat till just det också. Mm. Alltså inte nog med att man är muslim och man är feminist och man driver allt det där. Och så har man också den psykiska ohälsan.
1: Ja, och ens föräldrar kanske också har det för att de var vuxna när de flydde.
0: Gud, ja. Verkligen. Och kom
1: hit och upplevde så jävla mycket skit.
0: Verkligen, verkligen. Men, och det
1: tycker jag är en, en sån, det är en fin grej i allt det tragiska. Att, man, att vi då som systrar... Jag har inte upplevt flykt- men jag har upplevt så jävla mycket ångest, panik, ångest attackar, eh, liksom psykisk ohälsa, självskadebeteende. Och där kan vi ju träffas liksom. Verkligen. Och dela med oss av erfarenheter.
0: Du var konstig att börja gråta nu.
1: <laughs> ja men, det är, men så är det ju liksom. Och det, alltså, det där tjatet om systerskap, det kan man ju tycka att det är så här, ja men det sa man på 60-talet. Men det är ju real. Ja verkligen. Och vad fan skulle man göra utan det?
0: Oh, jag skulle inte överleva.
1: Nej, den där familjen är ju liksom A och O. Verkligen, mm. verkligen. Jag tyckte att det var så himla talande. Jag har ju gått på The White School of Live konstvack oh, Där oh. heter alltså till och med- den största utsäljningssalen Vita Havet. No joke, absolut. Oh, okay. <laughs> Sen heter den lilla mindre. Den heter Svarta Havet. Mm. <laughs> och där gick det liksom- alla var, nästan alla var vita. Men de som inte var vita var typ iranier. Och det var ju verkligen- det var ofta så att människor pratade engelska med dem- för att de trodde att de var utbytesstudenter. Oh, Fanns det inte i människors hjärnor att de studenterna skulle kunna vara svenskar?
0: Mm.
1: Och det säger så mycket om den skolan.
0: Verkligen, verkligen.
1: Och, och det var också främst tjejer som var sådana overachievers- som är så ja. jävla duktiga.
0: Ja, men det brukar vara så. Mm. Men jag tycker ändå att det börjar ske lite saker- så att det, börjar ju ändå se en viss form av representation av slörbärande kvinnor. Mm. Förra hösten så, så hade vi ju på Oléns magasin så ja. hade vi ju Swad Ali som är slöbärande. Ja. Vilket var jättefett. Mm. Och det är bättre än ingenting alls, tänker jag. Så jag tror att de här företagen börjar bli medvetna. Ja. Och ja, men typ i juni så hade Allure, en amerikansk tidning, en slöbärande kvinna på sitt omsätt och eh, även eh, Women's Running hade en slöjbärande oh, kring det den. var så jävla fett ja, du... de har ju
1: ändå varit ganska inte, det är så här typ så att man blir nöjd när man får lite, men de har ändå haft två plus modeller på omslaget eller tre, och nu en slöjbärande här har vi henne Halima Aden, är den här modellen jag pratar om
0: är hon eh, svensk eller nej?
1: nej, det är hon inte så här ser hon ut jag lägger in en bild på bloggen Gör det. Hon heter Hadid Allen Och hon har ju 347 000 följare Hallåj Jag upptäckte henne förra Gud, tror det var en bild på mig Men det var Gigi Hadid Ta det lugnt kakan <laughs> Nej, men jag såg henne första gången på en här Max Mara runway show Förra modeveckan i vet, Vad kan det varit, New York eller London Eller Italien Eller något där avslöjar jag mig att jag inte kan så mycket Men hon har ju liksom blivit eh, Super framgångsrik och Hon har också tandställning Det är liksom inte många normativa rätt egentligen Nej. Men så har hon också The face of a goddess ja, och då, Kolla hur hon ser ut Åh
0: oh, herregud vad vacker hon är
1: Och det är ju tänker jag så här. High fashion Är ju verkligen någonting där väldigt få släpps in Först är det White party och skinny party. Det är ju liksom de, eller skinny party är liksom nästan det första. Uh -huh. Den första normen. Att man måste vara smal. Man ska, go, man ska väga sina gå 42. Uh, man, ja, oh, herregud. Och, och sen så. Sakta men säkert kom det väl in några eh, modeller. Som rasifierades. Och jag tänker att så här. Naomi och Tyra och alla. De, de har ju gjort en sån jävla jobb. Verkligen. Men det finns alltså, jag menar att. Och så har vi så här många modeller från öst, typ så här ja, från eh, Ryssland och liksom
0: verkligen hela
1: det är på blocket, men arabiska. Nu säger inte jag att alla muslimer är araber för det stämmer inte, men bra där. Den arabiska representationen finns ju inte liksom.
0: Nej gud nej.
1: Och inte heller alltså ska vi ha en slöjbärande kvinna på mm. catwalken.
0: Mm. Nej vi ska ha fler. Mm. Jag tänker att det också tar tid. Det vi behöver är tiden, helt enkelt. Mm. För det, det sker ju en saker. Jag tycker att jag noterar i alla fall muslimska kvinnor allt alltmer äger sitt utrymme på sociala medier. Man liksom startar sina plattformar. Man, man är ändå man försöker skapa en egen liten arena. Mm. Vilket i sig kan vara en form av muslimsk feminism, tänker jag.
1: Men i allra högsta grad blir det liksom då Finns det speciella krav, tänker du då, på de muslimska kvinnorna som tar den platsen? Finns det vissa regler? Bara De här reglerna ställer andra muslimska kvinnor på er. Och de här reglerna ställer... Alltså jag tänker att det är som för vissa feminister att så här, man förhåller sig hela tiden till makten eller mm. de som är bakom en.
0: Just det, just det. För
1: Jag har en bekant som heter Dalal och hon mm. bor i Kuwait. Och hon är liksom, hon har 2,2 miljoner följare på Instagram.
0: Okej. Okay.
1: Och sen jag träffar henne för ett och ett halvt år sedan har det dubblats liksom. Hon är så här, hon gör samarbeten med alla, alltså med bilmärken, med de största skönhetsmärkena, de största kläderna. alltså allting. Hon måste vara multimiljonär. Och också i många alltså utomlands så har man ju inte så här inte så mycket så lagar vad det kommer till att eh, göra samarbeten, det. det Sverige är typ besatt av det såklart, för vi är besatt av regler, uh -huh. um, tjärna till Sverige <laughs> uh, men uh, hon gör liksom, hon är supercool och jag kommer ihåg att jag för henne att jag är flickvän, alltså då hon lös upp, och liksom alltså hon blev så glad, och då kunde hon liksom berätta om sina kompisar i Kuwait liksom hur det var för dem där, de lesbiska kompisarna där wow. och hon var hon har verkligen varit en ögonöppnare för mig, mm. hon är så jävla cool Alltså, ja, jag vill bara shoutout. Hon skulle liksom jag lyssna på så. det här men <laughs> men, men inte en ögonöppnare för mig att jag bara men Gud muslimska kvinnor kan ju jobba men utan mer bara hur hon använder sitt sin space liksom mm. och hon blir inte mindre, hon blir bara större och större 2,2 miljoner fucking följare alltså.
0: det är helt otroligt ja.
1: och men... då, då tänker jag på, på alla andra muslimska kvinnor, om jag blir glad vad fan blir ni då?
0: Oh, du anar inte, oh. sånt är helt fantastiskt men jag tycker också att jag muslimska kvinnor är ganska företagsamma tycker Jag tycker många driver egna företag, det finns många exempel i Sverige där man har klädmärken och, och, sådär, och driver sin egen business så det finns ju den sidan också såklart mm. av en väldigt driven och stark muslimsk kvinna som kör sitt race och det är den bilden som jag tycker att den borde florera lite mer ja. än vad den gör.
1: Och det handlar också mycket om att ni blir inte inbjudna till någon annans race ni måste ju göra ett eget race.
0: Gud ja, Gud, vad man måste köra mm. sitt, sitt egen. Så är det ju verkligen.
1: Det skulle väl vara farligt då att jobba med, eller? <laughs> nej men vad, vad håller folk på med?
0: Ja, nej men, det, nej, men så är det ju att det, man får skapa tillfällena själv. Så är det. Under hud Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
1: utan att avslöja för mycket men om du skulle berätta lite om er grupp utan att gå ifrån sekretess och sånt mm. vad diskuterar ni mest i er grupp liksom hur stöttar ni varandra
0: Eh, muslimska feminister är en idéplattform- som jag driver opinion kring. Eh, och där försöker jag fokusera väldigt mycket på- just eh, empowerment. Så att Jag helt enkelt delar eh, artiklar som ändå är just åt det hållet- där jag visar exempel på muslimska kvinnor- som ändå är väldigt eh, företagsamma- och, eh, men som också är sårbara. för Jag tror också på att sårbarheten är en del av det. Så det, det. Jag jobbar väldigt mycket med opinionsbildning- och tror väldigt mycket på att- lyfta efter det perspektivet helt enkelt.
1: Hur trött är du på att behöva representera muslimska kvinnor-
0: <laughs> bra fråga.
1: Du får vara ärlig här.
0: Ja, jag får vara ärlig. Nej, men Jag förstår
1: att alltså, det kan ju inte bara vara härligt hela tiden.
0: Nej, men samtidigt så är jag alltid väldigt noggrann kakan med att poängtera att jag givetvis företräder mig själv som mm. muslimsk kvinna. Jag har alltid varit väldigt noggrann med det från dag ett. Och att begreppet muslimsk feminist är min definition av det. När jag, mm. när jag lyfter det så är det min tolkning av det. Det är inte på något sätt ett sätt att säga att det är det här som är muslimsk feminism. Det finns Tiotals olika sätt att vara muslimsk feminist på Eller som att man är feminist på olika sätt mm. Så finns det många olika
1: sätt att vara muslimsk feminist på Precis, alla lesbiska feminister är ju inte likadana Tyvärr, om ni <laughs> bara hade lyssnat på mig men, <laughs> men jag tänker så här: eftersom det finns så många olika feminister Eller liksom muslimska feminister Har ni ofta liksom Jag tänker som i, i den vita feminismen så sker, så, alltså så sker det ju rätt mycket bråk liksom på gott och ont. För att... Alltså jag är ju av den sura karaktären nowadays. Jag är 36 feminist sen jag var 12. Det är jävligt <laughs> länge. Är jag är ju lite mer där Att när folk säger att de är feminister så blir jag ju jätteglad. För jag bara, åh det är en, ett syster eller en sysko, ett syskon liksom. Ops, inte cis jättemycket. Men att jag ändå mm -hmm. blir så där. Ja alltså du kan ju kalla dig feminist men vad innebär det? Alltså som... Jag tycker att så här, uppfostrar man inte killbarn- till exempel ordentligt- så är de potentiella våldtäktsmän. Alltså jag, jag tänker så här- kan man inte skriva under på det- så kan jag vara lite så här: Men vad är en feminist i så fall? Mm, mm. Och jag-, jag jag tycker att det som har hänt bland den vita feminismen som vi liksom typ bara har att tacka för feminister som rasifieras är ju liksom att vi har blivit kritiserade. Att mm. bara, hallå vad har ni på mm. med? Så skärp er, se era privilegier. Ja. Och framförallt sluta tycka synd om oss själva.
0: Ja, verkligen.
1: Att vi blir liksom de vita kränkta männen. That's snart a good luck, sisters.
0: Nej, verkligen inte.
1: Känner du att liksom att det är ett trippande på tå, eller vad ska man säga är det liksom, hittar ni ofta varann?
0: Ja, nej men gud det skulle jag verkligen mm. säga, att det är ju ett systerskap det är ju verkligen, och sen så tänker jag att det existerar reaktionärer inom alla grupper och den muslimska gruppen är givetvis inte befriad från reaktionärer, och det är klart att jag har blivit förminskad väldigt mycket men det tror jag också är en del av en del av det, att vara kvinna och att höja sin röst för någonting du tror på mm. är förenligt med att du, du blir bestraffad. Vilket har drabbat mig väldigt mycket. Och har, det har kommit både från eh, medsystrar och från män, eh, tyvärr. Mm. Eh, men jag tror väldigt mycket på att ändå våga fortsätta. Mm. För att jag är så övertygad om att muslimska kvinnor måste få företräda sig själva. Muslimska kvinnor måste få medialt utrymme att få företräda sig mm. själva, framförallt.
1: Men det kan ju inte bara vara du hela tiden som driver den här frågan. Nej,
0: gud nej. Och det är vi är ju många som mm. driver den här frågan. Precis. Och vi driver det på olika sätt. Mitt sätt att driva det är ju bara ett sätt att göra det såklart. Mm. Det finns massvis på med andra exempel mitt exempel är bara ett av många såklart, mm. där muslimska kvinnor börjar äga sitt utrymme, driver opinion och, och blir en tydlig röst så att det, den kampen förs väldigt brett och ser olika ut. Mm. Det som
1: jag tycker är så jävla störet då, under ett, jag kommer ju från en, en väldigt troende familj min förälder är katolika, jag och min syster är protestanter. Det som jag tycker är störet är att det är ett jävla tjat om liksom att ni är muslimer, men man pratar ju aldrig om er tro man pratar aldrig om kärnan till er tro förutom när det kommer till extremism liksom. och då är det några rader man pratar ju aldrig om liksom att så här, ja men precis som judendomen och kristendomen så är islam en, en stark monoteistisk religion, det pratar man ju aldrig om att det är någonting som förenar oss tre väldigt mycket, vi tror på en gud och mm. det är det, det vikt, alltså det är typ number one mm. i vår tro man är ju inte intresserad
0: nej Nej, nej, men så är det ju. Och det är
1: ju det är så jävla respektlöst om nu liksom tro, så jag tänker jag så här, visst precis som för massa kristna så är det ju för olika för er. Hur mycket ni tror och hur, hur mycket ni inkluderar tron ja, i vardagen. Är, så
0: är det ju absolut. Jag menar den där tron ser ju så himla olika ut mm. och går ju inte att paketera i, i ett fack. Muslimer är ju lika mångfacetterade som alla andra grupper, mm. så det går ju inte att säga att så här är en muslim, eller det här är, eller så här uppför sig en muslim. Och så tänker jag också på begreppet muslim. Eh, vem är det och vad lägger vi för tyngd i det? Ah. Det är ju också en definitionsfråga väldigt mycket. Jag menar i Sverige så för vi ju ingen statistik på religion, så det är ju... Svårt att säga hur många muslimer vi har. Och, och vi har ju ingen statistik- är.
1: men nåt psycho bitch from hell- gör ju det säkert. Ja. Kartlägger något så in i eller liksom. Verkligen. Men en sak som jag tänker på- blir folk konfunderade av att du inte är slöjbärande? Mm. Ja, men gud, ja. Jag gör ju. Absolut, den frågan får man...
0: Det, den har jag fått sen. Mm. Varför är du haram? Äh, varför är jag haram? Det är den... Ja, det är intressant att man är så fascinerad vid kvinnors yttra
1: Verkligen. Också att man alltid kopplar ihop det med mäns kontroll. Mm. Alltså så mäns vilja. Och sen kan man aldrig se... Till exempel den svenska normen och mm. eh, problemet här. Ja, nej men verkligen. Varför har vi så lite självinsikt i det här landet? Sverige har verkligen, vi har sämst självinsikt känner jag.
0: Ja, nej men den där frågan om slöjan eh, det, den, eh, ibland så, så får man den och det låter som om att det är ett ögonblick då jag insåg att jag och min inte ville bära slöja som att mm. det är ett beslut man har tagit eh, vilket är ju inte alltid där såklart nej. och det är ingenting som jag har tänkt på och det är ingenting jag tycker att man ska behöva prata kring och det är också inte bara det, jag tänker på slöjbärande kvinnor som, som konstant får frågor eh, det är varf mm. varför är det ens ett ämne att lyfta jag, för jag kan inte
1: tänka mig att det är ett ämne bland er ni nej. pratar väl aldrig nej. om det
0: nej, det är relevant vad man har på huvudet mm. <laughs> för mig är det väldigt irrelevant vad mina medsystrar har på huvudet mm. det är ingenting som jag gör en större analys kring
1: jag var ju i, en, i det västsahariska flyktinglägret- och jobbade typ några veckor för några år sedan- mm. eh, som är muslimst. Och där, där upplevde jag liksom- förutom att jag blev lite sexualiserad för deras, eh, deras skönhet som är att man är tjock och blek så där, det var första gången i hela mitt liv jag har berättat detta innan på dem, men det var så alltså första gången i hela mitt liv där jag var normen alltså män typ har satt och glodde på mig och Lisa, eh, en kompis till mig som, som var med som är så såhär normativt, dundersnygg ingen kollat på mig, hon bara, det är så jävla skönt inga män kollar på mig jag bara, nej, här går man igenom <skratt> några veckor i så Där man plötsligt är en sexbomb <skratt> men, Nej, men där upplevde jag liksom Då visste jag rätt mycket hur det var där Innan jag åkte dit Men där fick jag verkligen Alltså mina fördomar bara Alltså bara krossades mm. För de lever ju i det här härliga Separatistiska så ofta Som jag då alltid har älskat mm. De har ju bland annat Alltså när de gifte sig Så är det ens alltså bröllop separatistiskt Mannen firar med sina kompisar och sin släkt och kvinnan firar likadant. Så ses de typ efter tre dagar. Fantastiskt. Goals.
0: Ja. ja de, också har.
1: de har också typ som en institution där kvinnor som har skilt sig från sina män kan bo ett tag och vila upp sig. Wow. Ja, det är så fantastiskt. Och sen så har de ju, nu är det ju värre eftersom de bor nu bor de ju, de flesta bor ju hus alltså som de, så här lerhus som de gjort själva som är ljudisolerande men innan, när folk bodde i tält i liksom flera decennier mm. då var det ju liksom alltså den fys fysiska misshandel var ju rätt svårt att liksom fortsätta med eftersom det hörde sig himla väl mm. så det var ju liksom det var ju inte alls ett problem där precis, alltså om man jämför då med här i Sverige vi har så enormt stora problem med, med hustrumhetshandel- mm, och hur man mm. ser hur det ser ut på alla kvinnor och sådär. Ja, verkligen. Jag upplevde liksom att deras, alltså, de har bott i de är fem städer i Algeriet- mm. i den algeriska öknen som Algeriet har lånat ut till Västerhörjarna. Där har de bott i över 40 år och, och byggt upp liksom en, städer och en sjukhus- ett helt väldigt fungerande samhälle med skolor och en infrastruktur. Några kanske i varje stad mm. eller by. Och de, det funkar liksom bättre på rätt många sätt än vad det gör här. Mm. Sen vad jag, gör, jag är ju vit liksom, Och som vit, när man kommer dit och mm. ska rapportera om dessa Sahara We Cause så blir man ju väldigt respekterad. Men det är.
0: Det kan jag tänka mig. No,
1: something else alltså.
0: Ja, men det kan jag verkligen tänka mig.
1: Jag rekommenderar alla att åka dit för att det är... Istället för att åka på charter två veckor, upp ja. till Västsahara och jobba lite där. Ja. Eller liksom bara häng runt och... Ja. Fantastiska människor. Fantastiskt också att ta upp den här konflikten med att ja. det är Afrikas sista koloni. Att alltså ja. Marocko liksom...
0: Ja, nej men verkligen. Mm. Generellt så borde... Man borde verkligen vidga sina vyer och se andra delar ja. än... Lilla Sverige. Eh, jag tror och, och, att du
1: gör väldigt mycket av bilden ja, och om muslimer. och där, alltså feministiska muslimer där.
0: Mm.
1: Halloj. Mm. Vi var där på 8 mars, alltså du kan ju fatta. Mm. Det var liksom, alltså det var så jävla mäktigt. Åh, oh, gud jag dör. Ja, och de bara, kakan och håller tal. Jag bara, eh, vit feministisk skam. Jag bara, nej absolut inte, jag kan inte ta den platsen. Du, de bara stirrar mig, de bara... Uh, du är här, håll talet. Gör som vi säger. Livrädd. Men det är så himla att det finns så mycket klassuppdelning. Mm. Fast man bor i flyktingläger. Ja, ja. Där var det ju bara liksom, typ medelklassen som mm. kom på de där mötena och firade liksom, internationella kvällar. Mm, mm, mm. Skulle du säga att det finns någon klassuppdelning på, hur, alltså, så här, på feministiska muslimer? Alltså också i den gruppen du... Mm. Kommunicera med eller driver?
0: Ja, nej, det skulle jag inte säga. Eh, Skönt. Ja nej Ja, jag skulle nog inte säga det. Utan eh, försöker inte att stirra mig blind så väldigt mycket på eh, olika typer av kategorier eller sådär. Utan jag tror bara väldigt mycket på att. Eh, jag visa en annan bild än den ständigt politiska bilden av muslimska kvinnor. Mm. Och för mig har begreppet muslimsk feminist varit ett sätt att nästan överleva. Låter det? Eller ja.
1: Det låter inte dumt alls.
0: Nej, nej. Ett sätt att överleva och ett sätt att äga tillbaka.
1: På vilket sätt har du fått dig att överleva?
0: När du konstant eh, möts av de här bilderna- som aldrig riktigt är så positiva och ljusa- så um, det gör ju någonting med ens självbild. För mig har det varit ett sätt att eh, kanske- eh, empowerment myself, som man säger- och ge mig själv eh, lite, ja, en spark i vaken, helt mm.
1: enkelt. Men jag tänker så här, när jag blev feminist när jag var ung- det blir ju ändå så till slut att man, så här, man kan också separera sig från någon som inte är så intresserade av den politiken. Liksom. Känner du för att jag har ändå. Jag tänker att mycket kommer hemifrån. Har du så här Du är kurd mm, eller hur, från, Exakt. Ja, från Kurdistan? Exakt. Och, men jag så här, har du politiken med dig hemifrån?
0: Jättebra fråga. Jag växte upp i ett hem med eh, men en eh, ganska politisk far skulle jag säga eller, eller men här, religionskritisk far mm. eh, med ett starkt eh, nationalistiskt eh, anda just för Kurdistan då. Ja. För alltså, den... obs, nationalist och, eh, ja, och kurd
1: är inte det... samma sak som nationalist bara
0: bra, bra mm. aspekter eh, och, och en eh, mamma då som eh, har varit eh, men, eh, väldigt religiös mm. och som har varit, eh, men hon har ju varit väldigt mycket sådär att hon tar inte kampen för eh, Kurdistan, eller det, det, det är väl klart att hon givetvis vill att Kurdistan ska vara fritt, men inte på, i, på samma nivå som min far så att jag eh, växte upp med de, båda delarna att, eh, de är ihop de är ihop, men ja, 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 gud, men ja, det är klart att det har ju varit...
1: Men det är bra för alla de diskussionerna har du ju fått med dig.
0: Ja, men verkligen, jag tror att jag har fått båda delarna där. Jag har ändå ja, men en viss analytisk och politisk sida i mig, men också mm. en from och en, ja, men ett starkt behov av att rikta mig själv inåt. Det tror alltså jag det
1: här att... låter så mycket som en uppväxt. Fast de är inte väskötska nationalister, mina föräldrar. De är <laughs> nationalister. Men de, är, de har alltid varit superpolitiska och jättetroende. Ja uh, uh. Hur ser din tro ut? Min kul att någon frågade. Jag får aldrig någon uppmärksamhet, Skoja. Jag tar ju all plats i världen. Min tro är väldigt självklar. Alltså, den är lika självklar som min feminism. Liksom. Mina föräldrar kommer för, de har varit politiska alltid, så här, arbetare. Eller till och med kanske lä lägre klass för mamma. De har liksom dels kanske hittat hem i politiken. Men hittat verkligen hem i religion eller liksom i sin tro. Och då har det ju, steget från att vara väldigt vänsterpolitiskt till att bli religiös. Är ju liksom, det är ju haram gånger hundra. Mm. Men de hittade det på varsin sida. Sen vågade de ändå berätta det för varandra. Mm. Det tycker jag är så fint. Mm. Så vi har varit så. Här, det har varit alltid väldigt mycket politiska diskussioner hemma hos mm. oss. Alltså jag tror på hela mellanstaget så gick jag eller pappa från maten varje middag för att vi började bråka om någonting. Och då har han sagt det efterhand att det gjorde jag, jag provocerade bara det för att du skulle lära dig. <skratt> Absolut. Men det har ju gjort att jag och min syster har blivit ännu mer politiska. Vi har ju liksom, vet, hon är genusvetare och sjuksköterska. Wow. Och jag är ju som jag är. Äh, <skratt> Fantastiskt, det är ju. Ja, men alltid haft ett väldigt... Alltså antirasism har varit väldigt så viktigt hemma hos oss. Mm. Men de har aldrig gått några demonstrationer för det tycker de är medelklass. Mm. De tycker bara liksom att det är så här. De, det är viktigt, man bjuder hem folk på julen som inte har någon familj man, så här mm. gör man, man är solidarisk de är alltid iväg och hälsa på någon på hospice alltså de mm. är de har så jävla så här, stora hjärtan jag tror inte bara det handlar om så här, skuld Nej. som man kan vikta sig om i, liksom, i kyrkan men tron har varit där vi har typ ja, men kanske bett någon bön så där, på mm. kvällen alltså inget får att de har religion i vårt hem eller tro har aldrig, inte en enda gång varit någonting dåligt eller påtvingat.
0: Nej, men det är samma här. Ja. Eh, och Det är också en, en aspekt som, som är intressant för att oftast när man diskuterar religion eller generellt religiösa människor så utgår man oftast ifrån att religion inte är någonting som är självvalt. Eh, och det är någonting som påtvingas än. Mm. Och, och man...
1: ja, men alltså, det är mycket värre för dig än för mig. Lite kristen har ju ingen rött av. Nej. Kripp det... <här> till... Eh, alla delar av världen Men alltså för mig alltså det, Jag tror bara folk blir uh, Lite kanske förvånade när jag säger att jag är troende Ja Men det, att ha Ett, ett troende bagage av vit Typ arier Är ju inte så problematiskt
0: Nej, nej det är det inte För
1: du måste representera hela världen Jag representerar typ Arme och nöbel kyrka, där jag döptes, fattar du? Det är <laughs> jag fattar, så... ja. Det är en så jävla stor skillnad.
0: Ja, nej men verkligen, verkligen. Men
1: hur ser din tro ut då?
0: Min tro är, ja men den, det är svårt att sätta ord på den- men den är, det är mer av en upplevelse att jag alltid försöker landa i- att det finns en mening bakom allting- och det finns någon som vakar över mig och jag mm. är aldrig ensam- och, eh, med tanke på hur världen ser ut idag och med tanke på all press vi kvinnor har på oss så finns det en enorm frihet i övertygelsen om att det finns någonting större än mig själv och mm. att jag inte är det största som vandrar på denna planet. Liksom.
1: Det känns som att fler killar borde vara lite religiösa och ta den oh, aspekten till du sig. Du la den, du la uh, den. Det tycker jag också är, alltså det är ju väldigt så, the, the core- av en min tro att man, by the end of the day jag ber alltid på kvällen, bara en sån snabb liten bön eller på dagen om jag somnar ifrån bönan, typ tack Gud.
0: Ja, för tacksamhet är en stor del mm. av just tro också. För mig, jag vet det är ju samma sak för dig antar jag, mm. att just stanna upp och inse sina privilegier. Och inse att det finns så mycket som man ska vara glad över. Mm. Det är ju fantastiskt att ha ja. tacksamheten och den räddar den från väldigt mycket.
1: Ja, och sen så jag som är väldigt så, ställer väldigt mycket krav på människor i min omgivning. Jag känner nog inte riktigt att jag kan ställa... Så mycket krav på Gud. Men jag är väldigt mycket sådär... Snälla! Låt det här hända! Alltså jag har... Jag tycker att det är skönt att ha en Gud. Alltså jag har alltid känt att vi har väldigt bra kontakt. Ja. Och sen har jag gått igenom så mycket trauma i mitt liv. Och då tänkte jag... Nu kommer min gudstro att försvinna. Jag kan, varför har min 14 och min lilla sist blivit sjuk i cancer? Hur ska jag kunna... Och vi har pratat mycket om det hemma. Liksom, men den har bara blivit starkare och mer självklar. Mm. Hon, mamma jobbade, hon jobbade som undersköterska på natten på en ortoped. Och där träffade hon ett par. Mm. Ett engelskt par. Mm. Där mannen låg inne. Och ja, det var väl något bäcken eller något. Men han hade kämpat i Normandi från, alltså som, eh, som engelsk soldat. Och han berättade liksom att när han hade sett det. Det så dagen D. När han hade sett det. Då tappade han all sin tro på en sekund. Att han liksom upplevde det och var nej. Det kan inte finnas någon Gud. Alltså hela det om Gud finns. Alltså är Gud god? Är mm. Gud är ond? Eller var, varför ser det ut som det är? Mm.
0: Men det där är ju en aspekt som jag själv eh, tänker på väldigt mycket mm. på just eh, ja, men ondska och godhet. Och för ett argument som man möts av som troende är ju ja, men, eh, om det finns en Gud, varför? Mm sker det så mycket ont mm. uh, och jag försöker alltid landa i att det, det måste finnas ont för att det ska finnas gott det måste finnas mörkt för att det ska finnas ljus
1: ja och också snälla röra vi har ju ansvar själva här på jorden
0: verkligen, verkligen.
1: och det som jag tycker min pappa brukar han bara jag brukar sammanfatta det så här och han är ändå religionssikolog han bara i den här jävla världen om det finns tröst att få det är klart man tar den trösten. Verkligen. Det handlar inte om att man är så här brainwashed uh, ute på halet en svag person för att man är troende.
0: Fast den bilden är ju lite den bilden är ju befäst ja, är, Gud. om troende människor mm. generellt. Att mm. Man har inte alla hästar hemma och det är ju en väldigt uh, tråkig bild för jag tror att den gemene personen, jag har i alla fall noter, noterat det när jag eh, tänker tillbaka på mitt liv, att när jag frågar människor, tror du på någonting, så säger de alltid att de tror på någonting. Ja. Men ja, jag tror ju på någonting, men, men jag är ju inte... Men det personen. där är Svenna du pratar om nu. Det är svännar.
1: Men svännarna är ju också... Alltså det här, det här ju rör ju upp mig något jävulst. Svenna som säger att de kanske tror på någonting- men de är inte kristna- men de ska ändå gifta sig i kyrkan. De ska stå vid prästen som säger- att kvinnan och mannen var skapade för varann- fastän de har minst en kompis då som sitter i, i kyrkbänken. Jag, som inte är skapad för någon man. Och så ska de lova inför Gud- mm att håll liksom, att de, de lovar att älska sin partner till liksom till döden själv och genom inför en gud som de inte jag vet inte de kanske inte tror på det så, och min pappa är så här, men vad då det är underbart att kyrkan kan bistå med den sortens eh, lokal vid, vid högtider och sådär. där. Men mm. jag blir både jag och min mamma är så här, yeah. Varför ska man få hålla på och göra och Min mamma tycker ju att folk som är som inte, som inte är troende som firar jul är liksom heppekvitt. jag bara, mamma, det, det, kan man, det kan man väl få göra lite. <laughs> det där är svenskheten i ett nötskal alltså.
0: <laughs> Verkligen.
1: Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson och... Sara Dershad.
0: Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L.